0: o ao Levercast, aqui quem fala é o William, diretamente de João Pessoa, e hoje nós vamos falar um pouco sobre, uh, nós vamos continuar o papo que nós estávamos batendo no último episódio, é, no último episódio a gente falou sobre lei, na, lei natural, é, eu dei algumas críticas em relação a isso, pessoais, que eu é, tenho alguns problemas com esse tipo de conceito, é, mas hoje nós vamos continuar falando sobre o libertarianismo, dando uma introdução, e nós vamos desde os gregos, vamos passar pelos romanos, chegar à Idade Média, chegar em Tomás de Aquino. E hoje vai ser um episódio muito bacana, vocês vão ver. Então, é, não desgrudem e, se precisar desgrudar, só dá uma pausa, vocês continuam depois. Isso é um podcast, né? Vocês podem desgrudar de toda forma, mas tentem não desgrudar, porque vai ser um episódio muito bacana, tá bom? Então é isso aí galera, muito obrigado por acompanharem o Levercast e fiquem ligados que vai começar mais um Levercast. Então, uma coisa que era mainstream na antiguidade, tanto para é, Platão quanto para Aristóteles, é, que foram os dois principais filósofos do mundo, era que o homem ele é um animal político, o homem é um animal da polis. o homem só se torna é, completamente realizado através da sua vida política. Isso é algo que o Marx vai concordar também lá na frente. E é algo que Epicuro discordava, né? Se vocês ouviram o meu episódio sobre Epicuro, vocês devem saber disso. É, pra quem não ouviu, dê uma olhadinha lá no meu episódio sobre Epicuro, eu lancei um em português e outro em inglês, onde eu entrevistei é, o presidente do Libertarian Alliance, o Sean Gabb que tem um artigo muito bacana sobre Epicuro e traça algumas ideias é, liberais do pensamento de Epicuro, tá? Mas enfim, para os filósofos da Antiguidade, e com filósofos eu me refiro diretamente a Platão e Aristóteles, é, o homem era um animal da polis, um animal social, que não poderia viver fora da sociedade, fora da política. E com essa noção de homem... É, se via muita correlação entre é, o bom homem e o bom cidadão, né? Então, bom cidadão era o um bom homem e vice-versa. É, isso é uma coisa que a gente vai ver ao longo é, desses episódios, que vai ser diluída lá na frente, principalmente quando há uma determinada distinção entre é, a, a lei dos homens, né? e as, as leis que são baseadas na razão é, e da lei natural. Ou seja, não necessariamente aquele que é um bom cidadão é um bom homem e vice-versa. Por exemplo, vamos supor que eu desrespeito uma lei que vai contra a lei natural é, dentro desse, desse arcabouço naturalista. Nesse caso, seria um mau cidadão, mas seria um bom homem. Né? Então, é, isso vai ser é, ao longo da história do pensamento sendo destroçado, mas aqui o homem é o animal da polis e o bom homem é o homem politizado, o homem que é um bom cidadão. Inclusive, se você pensar bem, o Sócrates, embora ele não concordasse em nada com a sua sentença quando ele foi condenado à morte, ele aceitou aquilo, ele aceitou a sua condenação porque foi realizada pela vontade da maioria e seguindo é, o ordenamento jurídico vigente, as normas jurídicas vigentes. Então, Sócrates viu ali que é, ele poderia ser um bom homem, mas ele não, não estava sendo. É, perdão, Sócrates viu ali que ele, não, ele, ele realmente não estava sendo um bom homem, porque ele não estava sendo um bom cidadão e por isso ele decidiu obedecer as normas da sua sociedade, mesmo achando que elas eram erradas. E por isso Sócrates é conhecido como o primeiro just positivista é, da história, né? Então acho desnecessário dizer que tendo isso como base, é, para esses filósofos o Estado era absolutamente necessário. Aristóteles chegou a dizer que apenas um deus ou um demônio poderia viver sem o Estado, né? É, embora esses filósofos tradicionais tivessem essas, essas visões né? foram aqueles filósofos que foram mais condenados na antiguidade e de certa forma pode ser que de forma é, correta ou incorreta eu acredito que é muitas vezes de forma correta mas enfim é, mas se você pensar bem, os sofistas eles se colocaram contra esse tipo de visão né? então você tem o Ipias de Elis, que era o um sofista que ele dizia por exemplo que a lei humana é aplicada com violência em oposição à lei da natureza, né? Você tem é, outros filósofos como Alcidamas e Antifonte, né? Antifonte dizendo é, condenando as leis coercitivas e também dizendo que elas são contrárias à lei da natureza e Alcidamas dizendo, por exemplo, que a escravidão era uma mera convenção e que nenhum homem é escravo por natureza. É, lembrando que os filósofos tradicionais também viam a escravidão como algo natural. Então você tem alguns filósofos é, da heterodoxia da filosofia nesse cenário discordando com a ortodoxia filosófica é, clássica, né? Uh, e além disso, você tinha os cínicos. Os cínicos eram um dos grupos mais radicais de da, da Grécia Antiga. Foram conhecidos como o primeiro grupo... É, filosófico, anarquista, eles buscavam chocar mesmo em suas ações, em suas vidas, seus modos de viver é, e seus pensamentos. né E os cínicos, eles se consideravam cidadãos do mundo, ou seja, cosmopolitas. E como cidadãos do mundo, eles acabaram com essa visão... É, transferindo os seus pensamentos para os estoicos, que mais tarde foi transferido para a modernidade, através principalmente de Thomas Paine, por exemplo. É... E lembrando, obviamente, de Epicuro. Né? Epicuro que, mais uma vez, como eu disse, eu já fiz um episódio sobre ele, era um cara, que, um cara que aconselhava as pessoas a ficarem longe da política, ele tinha um toque utilitarista, tinha um toque contratualista, mas, sem dúvida, ele era um dos filósofos nessa época que mais se afastava é, dessa ortodoxia estatista, é, digamos assim, certo? Então, um pouco depois, né, já depois de Cristo, lá em Roma, você começa a ter os estoicos, e os dois principais estoicos foram Cícero e Sêneca. É, você teve outros também, Marco Aurélio, mas... É, Cícero e Sêneca foram os principais aqui para nossa cadeia de raciocínio para a história do pensamento é, liberal, certo? Então, o Cícero e o Sêneca, eles tinham duas visões diferentes a respeito da do estado de natureza do ser humano. Mas antes disso, eu quero dar uma breve introdução ao pensamento estoico. Tá? O pensamento estoico, ele, ele não tem um Deus propriamente dito, mas ele acredita que há uma ordem universal na natureza e que o fim do homem é se encaixar nessa ordem universal e, se encaixando nessa ordem universal, ele consegue estar em harmonia com o mundo, certo? E outra coisa, é, os estoicos eles também é, acreditam que o ideal da ética humana é chegar a um estado de apatia, digamos assim, você não se sentir impressionado por nenhuma tragédia, nada de surpreender. Então Sêneca, por exemplo, ele vai ser um filósofo que vai dizer o seguinte, convive imaginando que tudo que você acha que vai dar errado, certamente vai dar errado. Então, é, e por que eles tinham essa visão de que você nunca deve se surpreender? Porque para eles, mesmo as coisas mais terríveis que acontecessem no mundo estavam em harmonia, porque o mundo é essencialmente harmônico. E se você não está em harmonia com o mundo, o problema é seu, não é do mundo. Você tem que achar o seu lugar nele. Então, por exemplo, é, se acontece alguma morte, isso é apenas o um mundo seguindo o seu curso natural, certo? É, vai morrer aqui, os átomos vão se rearranjar em algum outro lugar, e é a ordem natural do cosmos. Então, os históricos têm muito essa coisa, de que tudo está em harmonia e é como se a própria natureza fosse divina, mas não que tivesse um deus personificado. É. Agora, trazendo para as ideias teóricas, sociais de Cícero e Sêneca, o Cícero ele tinha uma visão de, de como o estado surge do estado de natureza humano que me lembra mais uma visão lockeana, que é basicamente que o estado acaba surgindo naturalmente é, do estado de natureza, como desenvolvimento das instituições sociais, é, então é como se, é uma espécie de criação light do estado, certo? E além disso, Cícero ele também acreditava que a lei certa e a justiça, ela está baseada na lei eterna da natureza, né? É, então trazendo mais uma vez essa ideia de, de universo harmônico, eles já tinham a ideia de justnaturalismo que estava embutido na natureza, não necessariamente Deus, mas na natureza. E para Cícero, é, a justiça é baseada nessa lei natural e o propósito do ser humano é buscar esta lei é buscar ser justo, é buscar entrar em harmonia com o universo então o estado surge porque o homem é um animal social e tem interesse de preservar a justiça, então quando você une um animal social vários animais sociais com interesse de preservar a justiça, que está expressa em leis naturais você acaba naturalmente, através de uma mão invisível criando é, um estado é... e o Sêneca, ele tinha uma visão diferente em relação ao estado natural que a visão de Sêneca mais me lembra a visão robesiana, né? Então, o que é que Sêneca diz? Ele diz que o estado natural da humanidade é a anarquia, só que os humanos, ao longo do tempo, vão desenvolvendo vícios, vão desenvolvendo... É... É, agressões, violências vão acumulando propriedade privada e com o tempo para se estabelecer a paz, para que tudo não vire uma grande bagunça é necessário que se crie o Estado para punir os homens então para Sêneca o Estado é como se fosse uma penitência aos homens por causa de seus vícios em estado de natureza, certo? Então é interessante a gente perceber uma coisa aqui, que mais tarde a gente vai falar sobre é, Agostinho e São Tomás de Aquino, tá? e sobre Hobbes e Locke. Se vocês acompanham o Levercast, vocês já escutaram o episódio sobre Locke, vocês sabem do que se trata, vocês já escutaram o episódio do Depicuro, onde eu falei também um pouco sobre Aquino, sobre Agostinho, mas o que a gente está vendo aqui em base é o seguinte. Essa ideia do Sêneca de que o Estado surge para punir as pessoas por causa dos seus vícios, uh, essa é a ideia que vai ser apropriada pela Igreja na filosofia medieval para justificar o Estado também, e também porque é muito conveniente, porque se encaixa na teoria do Estado natural da Igreja. Qual é a teoria do Estado natural da Igreja? O homem ele foi desenhado em imagem de semelhança de Deus, e ele caiu no pecado original. E por causa desse pecado original, é que ele foi expulso do paraíso e é, acabou desenvolvendo a mortalidade. Né? Então, há muito em comum da doutrina da igreja com essa visão de Sêneca sobre é, do estado surgindo para remediar os pecados do homem no estado de natureza. Então, no primeiro momento... A igreja vai adorar isso, e principalmente também né, o, o Agostinho. É, mas você também tem a ideia de Cícero, que o Estado ele surge é, com desenroladas instituições humanas para preservar a justiça, mas, não, mas que o Estado ele é uma coisa natural e não uma coisa não natural que foi necessária para punir. É, e essa visão do Cícero ela vai chegar mais tarde com a visão de Aquino, que vai enveredar mais por aí. Ou seja, para Cícero o Estado não é uma punição por causa do pecado. O Estado é apenas um desenvolvimento das instituições humanas e é uma coisa natural. É, para Sêneca o Estado não é uma coisa natural, mas ele é necessário para punir os homens, porque os homens pecam em Estado de natureza. Então você tem o seguinte... A filosofia medieval, ela vai dizer algo mais ou menos assim, é, instituições como a propriedade privada, instituições como o governo, ou instituições como a escravidão, nada disso pode ser justificado pela lei natural, tá? Então a lei natural, ela diria que é, o mundo foi dado aos homens igual, então é, não haveria uma necessidade de uma propriedade privada, isso no início da igreja, né? É, os homens eles só teriam que temer a Deus, então esse escravidão também não seria suportado pela lei natural, e também não haveria necessidade de nenhum governo, certo? Porque os homens eram virtuosos em estado de natureza. Só que o homem pecou, e tal que o homem peca, é necessário que se instale, e Deus faz com que se instale no mundo, instituições tais como a propriedade privada, a escravidão, o governo, para remediar e punir os humanos é, que se desvirtuaram da virtuosidade é, por assim dizer né? então é, é importante que se saiba que é, de acordo com a filosofia medieval aqui é já indo para o cristianismo a gente já saiu do estoicismo agora para o cristianismo é, a lei natural ela está solidificada em Deus agora Deus cria a lei natural, é, e a lei natural ela é completamente dependente do homem. Então você vai ter o juiz Gaio, que foi um, um jurisconsulto romano, romano do século II, e Gaio ele define a lei natural como algo que a razão estabeleceu entre todos os homens. Então é basicamente o seguinte, existe a lei natural e a gente sabe o que é a lei natural porque nós somos dotados de razão Uma vez que um homem é dotado de razão, ele possui a capacidade de sondar o que é a lei natural E ele possui a capacidade também de expressar essa lei natural em leis humanas e ele possui a capacidade de seguir essas leis naturais Uh, e, é, e é inclusive isso que distingue o homem do animal o animal por não ter razão não consegue sondar essas leis naturais então Gaio aqui no século 2 né, ele já tem uma visão que se aproxima da visão do John Locke e também, como a gente vai ver, a gente vai chegar mais perto já do Tomás de Aquino tá? mas é importante saber que mesmo que você tenha é, essas pessoas é, pontuais, assim, na história, que dizem, por exemplo, que podemos sondar através da razão, foi só quando os escritos de Aristóteles foram é, redescobertos pelos estudiosos medievais que a gente começou a adotar esse tipo de ideia. É, porque se lembrem que, durante muito tempo, a igreja ficou naquela ideia de que o homem, justamente por ter cometido o pecado original, por ser um ser corrompido, é, ele não é capaz de acessar as verdades da lei natural através da sua razão. Porque a sua razão foi corrompida. Então isso se baseia também muito na metafísica platonista. Então qual é a metafísica de Platão? Bom, você tem o um mundo das aparências e você tem o um mundo das ideias. Você tem o um mundo dos particulares, você tem o um mundo dos universais, tá? Então, no mundo das aparências, você vê as coisas tal como elas aparecem para você. Mas aquela ideia é, da coisa ideal, da essência das coisas, só no mundo das ideias você consegue acessar. Então, é, quando você pensa, por exemplo, em lei natural, que você teria uma lei, uma lei essencial, a lei perfeita, é, a lei que está embutida na natureza humana, que é comum a todos os homens, que é comum à natureza, isso aí para o homem acessar, ele precisa ter um instrumento chamado razão, e essa razão precisa estar em perfeita sintonia. Agora, se o homem só conseguia ter essa perfeita sintonia quando era virtuoso, em um estado de natureza é... É, pré-queda, se assim me permitir dizer, então, nesse caso, quando o homem pecou, quando o homem saiu dessa virtuosidade, ele também perdeu a capacidade de sondar objetivamente é, os manos dessa lei natural. tá? Então, é exatamente por isso que a igreja se vê na necessidade de justificar coisas como o Estado, coisas como a propriedade privada, como a escravidão. Por quê? Porque é preciso de alguma coisa que substitua substitua a capacidade humana de acessar objetivamente a lei natural que foi perdida na queda. Inclusive, foi essa ideia de Platão que influenciou Agostinho, que foi o a igreja por muito tempo, e que depois acabou enveredando por João, João Calvino e acabou gerando todo um grupo religioso que hoje nós chamamos de calvinistas. Né? então tem até hoje ramificação desse tipo de pensamento no protestantismo por que não existe mais no catolicismo se existir não é tão pontual assim é, perdão, se existir é mais pontual é, porque após Platão veio um cara chamado São Tomás de Aquino que leu Aristóteles e que aí a, gente come a igreja começa a repensar toda a sua forma de encarar a lei natural então você vai chegar, vai chegar o Tomás de Aquino e vai dizer, olha o homem pecou, mas isso não afetou a sua capacidade de sondar as leis naturais. Então, o Aquino ele vai devolver a autonomia ao homem. Então, é, porque perceba bem, para os calvinistas não existe isso de ah, o homem tem autonomia. Ou ter autonomia moral, o homem pode escolher livre-arbítrio e tal. Não existe isso. Porque o homem não é capaz de acessar a verdade. Porque o homem foi corrompido em sua razão mesmo. Certo? E por não ser capaz de acessar a verdade, de ter autonomia, a única forma do homem ser salvo é sendo eleito por Deus. Então é necessário intervenção divina para que o homem seja salvo. Para que o homem vá ao céu. Essa é a visão calvinista. Como é que o homem vai poder escolher, seguir a Deus, se o homem é absolutamente corrompido? Que dignidade tem um homem? Que capacidade tem um homem de sondar a lei natural para ele conseguir escolher alguma coisa? Então é necessário que Deus escolha, tenha os eleitos. É, mas São Tomás de Aquino não. Não. Isso é uma visão platônica. São Tomás de Aquino, ele vai dizer, olha, o homem tem autonomia, sim. O homem é capaz de sondar a lei natural, sim. E ele é capaz com isso de gerar também leis baseadas nas leis naturais. E aquelas leis que ele não baseava nas leis naturais, por mais que o Estado coloque, não são legítimas de forma alguma. Certo? Então você já tem aí uma virada completa daquilo que os filósofos tradicionais, Platão e Aristóteles diziam, como a gente tinha começado a falar no início desse episódio. Aqui não vai dizer o seguinte, olha, o ser humano ele tem um fim natural que é buscar o bem. Ora, quem é que quer buscar o mal? Todo mundo quer buscar o bem, isso é óbvio. E isso é algo que pela razão nós conseguimos abstrair. Todo ser humano quer buscar o bem ótimo. Então é, o Aquino ele também pensa o seguinte. Olha, todo homem tem como bem primário se preservar. Isso é o que a gente acha pela razão natural. Logo, a gente pensa que se o homem tem como bem primário se preservar, o homem não pode atentar contra a sua própria vida e nem pode atentar contra a vida dos outros. Isso é uma lei natural, a gente consegue acessar pela razão. Não é preciso você ser um grande é, teórico, ético, da moral, para você entender que todas as pessoas possuem um senso instintivo e natural de preservação e que, por isso, é errado que eu infrinja esse sentimento natural de preservação das outras pessoas e, por eu ser fruto de Deus também não é nada correto que eu infrinja o meu próprio título de preservação cometendo suicídio, por exemplo. É, lembrando que isso vai ter ramificação até no pensamento de John Locke. Se você não sabe ainda, vai no primeiro episódio do Levercast, que é todo sobre John Locke. É, e além disso, o Aquino ele também disse que os 10 mandamentos bíblicos eles também fazem parte, obviamente, da lei natural. Nada mais justo, já que eles foram instituídos por Deus, dados a Moisés, colocados numa pedra, né? Então, é interessante voltar mais uma vez no ponto onde Aquino encontra Locke, porque Locke vai defender o direito à revolução das pessoas quando elas sentirem que o Estado está passando dos seus limites, que é preservar a propriedade, a vida e a liberdade. Quando o Estado está começando a passar dos seus limites, a revolução se torna justificável e qualquer revés que vê da revolução, é, a culpa sempre vai cair no Estado e nunca nas pessoas que estão fazendo essa revolução. É interessante porque notar a influência que Aquino teve em Locke. Porque Aquino ele diz justamente que o bom cidadão ele se distingue do bom homem. É, então Aquino ele vai dizer o seguinte, olha... Quais são as leis que estão estabelecidas na sua sociedade? O que é que o Estado da sua sociedade está fazendo para os seus cidadãos? A depender do que ele está fazendo, você é um mau homem se você for um bom cidadão. E você é um mau cidadão se você for um bom homem. Certo? Então, a legitimidade de um Estado, de um governo, de uma lei, o que seja... Ela, está, ela precisa ser baseada na lei natural. Se não for, não é legítima. E se não é legítima, o bom homem não deve segui-la. certo? Da mesma forma, isso justificaria uma revolução, é, just, chegou a justificar a revolução em Locke. Então, o interessante é que para Aquino ele diz o seguinte, a lei não pode criar homens virtuosos. Certo? Se pudesse resumir a filosofia dele, a filosofia política de Aquino e dos liberais: a lei não pode criar homens virtuosos. A única coisa que pode criar homens virtuosos é a escolha. Isso é algo que o Locke também fala no seu é, tratado acerca da intolerância, que eu também falo no, no primeiro episódio. Então, por exemplo, uh, vamos supor que a gente cria uma lei. Que obrigue os ricos a dar para os pobres. Lei de redistribuição de renda. Isso não torna a nossa sociedade virtuosa. Porque a ação é compulsória e coercitiva. Como é que eu posso dizer que eu sou uma pessoa virtuosa por ajudar os pobres, se eu sou forçado a ajudar os pobres? A virtude só pode vir através da escolha. Eu, quando eu escolho ajudar os pobres, aí é que eu posso dizer se eu sou moral ou não. Mas não é porque uma lei obriga que isso torna as pessoas morais. Então, a lei ela não é capaz de criar virtude. E da mesma forma, se a lei é ruim, se a lei diz é, uma lei nazista é, dizendo para exterminar os judeus, que seja, não é porque a lei diz isso que isso vai se tornar coisa virtuosa, certo? Então, o Aquino ele tem uma passagem que ele diz o seguinte, e eu vou ler aqui para vocês já para terminar o episódio de hoje abre aspas A lei humana é estabelecida para uma multidão de homens cuja maioria não é perfeita em virtudes. Portanto, a lei humana não proíbe todos os vícios que se espera que o um homem virtuoso se abstenha, mas somente proíbe os mais graves. Vícios que a maior parte dos homens se abstém, principalmente aquelas coisas que caracterizam um prejuízo para os demais e, sem cuja proibição, não sobreviveria a sociedade, como, por exemplo, os homicídios, os surtos e etc. Então, está bem claro para Aquino qual seria o papel do governo. Não proibir, é, trazendo para uma perspectiva mais moderna, não proibir maconha, não proibir prostituição, não proibir é, coisas, crimes sem vítima, mas proibir aqueles, aquel, aqueles vícios são os mais graves e sem os quais, se eles não fossem proibidos, nós não poderíamos ter uma sociedade coesa. Essa é, essa é a base, esse é o fundamento de todo pensamento liberal. O Estado deve se limitar a proteger essas coisas básicas e essenciais, não mais do que isso. A lei não pode criar virtude e jamais vai criar virtude. E quanto mais lei, menos você impede que as pessoas.. É, mais você impede que as pessoas sejam virtuosas, porque mais você suprime a escolha. E como eu já falei no episódio da cultura libertária, é, é justamente através do processo de escolha também que nós nos tornamos quem somos. Nós nos tornamos indivíduos. E portanto, quão maior o estado, maior o indivíduo, maior a sociedade. É, menor o indivíduo, menor a sociedade, menor as escolhas menor a liberdade então é isso aí galera, muito obrigado por escutar até aqui e se você gostou do episódio, não esqueça de compartilhar é, se você realmente gostou, não esqueça de dar uma pequena contribuição tá aí embaixo é a conta da Caixa Econômica você também pode doar Bitcoin, tá aí o endereço é, e até a próxima